0: Oh, apa kabar ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. <laughs> ketemu lagi di episode seratus dua puluh empat sedikit info ya kemarin kan eh, cerita di hari selasa itu aku bilangnya episode seratus dua dua ternyata itu episode 123 guys. Lupa kan sampai bingung episode berapa saking banyaknya cerita yang udah dibacain gitu loh. Jadinya agak sedikit ya eh, ngeblank dikit ya. Jadi yang eh, hari Selasa itu episode 123 dan sekarang episode 124. Dan di Cerita kali ini, di episode kali ini aku akan membacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisahhoror@gmail.com at gmail.com Ataupun di Instagram podcast kisahhoror DM Ana Olive serta google form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisahhoror Sebelum masuk ke cerita, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih lagi buat teman-teman semuanya pendengar podcast kisah horor ya yang udah setia banget ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Ya, podcast kisah horor udah dibuat dari April 2020. Kemudian di Juli 2020 itu ya udah lumayan meningkat ya followers Spotify udah 1000 lebih. Dan sekarang sampai detik ini di bulan September 2021 followers Spotify itu udah mencapai 14 ribu lebih Anjay Mantap jiwa selampeau gitu, pak cepak 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 jeder, pak cepak cepak jeder, gitu ternyang-nyang cuy di otak aku cepak cepak jeder itu apaan anjing? Ya pokoknya thank you banget buat teman-teman semua yang udah udah setia banget dengerin podcast kisah horor sampai sekarang tanpa kalian aku nggak bisa mencapai di titik sekarang ini dan tanpa kalian aku nggak bisa sesemangat ini ya buat ngebacain cerita-cerita horor dari teman-teman semua dari kalian semua ya kan mungkin aku kurang kurang ini ya akhir-akhir uh, ini di episode akhir-akhir ini tuh aku kurang greget kali ya ngebacainnya banyak banget nih yang nge-DM banyak banget nih yang komen karena ini akhir-akhir ini kurang greget ngebacain horornya jiwa horor dan jiwa komedinya kurang banget gitu kan ya maklum guys karena habis putus cinta jadinya kurang kurang gimana gitu kurang ada gairah hidup gitu ya kurang semangat gitu Ya, sahabat tahu kalau kalian mau nge-follow juga kalau di Spotify bisa 14.000 di Instagram disampak 14.000 14 juga itu aduh udah sangat bersyukur banget gitu loh makanya jangan lupa follow Instagramnya podcast kisah horor biar bisa swab up gitu kan biar bisa endorse endorse syukur syukur ada yang endorse syukur syukur ada yang ngirim makanan biar tambah semangat lagi anjay ya kan <tuh> Oke, langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman. Dan cerita pertama ini datang dari email. Oke. Okay. <tuh> Judulnya adalah Korban Tabrak Lari. Dari judul kayaknya udah serem ya tentang mungkin hantu tabrak lari gitu. Halo Kak Ana, langsung aja ke cerita Jadi adikku yang berumur 17 tahun sedang dirawat di rumah sakit Malam itu aku dapat giliran jaga di kamar rumah sakit yang ditempatin sama adikku itu Di sana tersedia dua tempat tidur dan satu kamar mandi Singkat cerita pas malamnya sekitar jam 11 aku tiba-tiba kelaparan. Jadinya aku keluar untuk nyari makan. <tuh> Setelah aku membeli nasi goreng sekitar jam setengah satu dini hari, ketika aku akan kembali ke kamar rumah sakit itu, aku iseng pengen lihat seperti apa sih kamar mayat itu. Dan untuk menghilangkan rasa penasaran itu, akhirnya aku berkeliling mencari kamar mayat. Dan setelah aku temukan kamar mayatnya, aku coba mengintip ke dalamnya. Aku lihat di situ terdapat tiga mayat yang tergeletak di ranjang besi. Wajahnya tidak terlihat karena ditutupi oleh kain putih. <tuh> di kain yang menutupi ketiga mayat itu terlihat bercak-bercak merah seperti darah. Mungkin mayat-mayat ini mati karena kecelakaan pikirku saat itu Dan tiba-tiba udara mendadak dingin Diiringi aroma bau amis darah yang menyengat memenuhi tempat itu Mendadak bulu kuduku berdiri semua Tanpa pikir panjang langsung saja aku cabut dari tempat itu Sesampainya di kamar aku langsung membuka pintu Eh salah, aku langsung makan nasi goreng tadi Selesai makan, tiba-tiba aku pengen ke kamar mandi Namun begitu aku membuka pintu Aku terkejut Karena melihat ada seorang anak perempuan berumur sekitar 10 tahun Sedang menangis di kamar mandi sambil jo sambil jongkok Aku langsung samperin dia dan bertanya Kamu siapa? kok nangis di sini sih? saya mau pulang, mau pulang. Jawabnya Liri. Akhirnya aku berniat untuk mengantarnya kembali ke kamar tempat keluarganya dirawat. Karena aku pikir dia kesasar dan salah masuk kamar. Ayo, kakak antarin, ujarku sambil menyodorkan tangan kepadanya. Lalu dia pun meraih tanganku, berdiri dan berjalan. Aku pun mengikutinya dari belakang. Namun entah kenapa saat ada di dekat dia, perasaanku merinding. Saya pikir mungkin karena cuaca malam itu emang lagi dingin banget. Beberapa saat kami pun berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang sepi, aneh. Tidak terlihat seorang suster pun yang lewat saat itu. Biasanya di malam-malam sebelumnya, beberapa suster sering terlihat mondar mandir. Namun saat itu tampak sunyi. Mungkin karena sudah larut, pikirku. Masih jauh kamarnya, dek. Sebelah mana? Tanyaku kepada anak kecil itu. Dia hanya menggelengkan kepala dan tangannya menunjuk ke suatu tempat. <kuh> Hah yang benar saja itu kan kamar mayat. Gumamku dalam hati ketika melihat tempat yang ditunjuk oleh anak kecil itu. Tangannya persis menunjuk ke arah kamar mayat yang tadi sempat aku lihat. Dan ketika kami sampai di depan kamar mayat, kamar mayat, tiba-tiba dia berhenti. Ini kamar mayat, Dek. Kenapa berhenti di sini? Mana kamarmu? tanyaku keheranan. Dia tetap tidak menjawab dan malah berbalik menghadap ke arahku. Dan astaga, aku kaget sekaget-kagetnya ketika melihat wajah anak kecil itu. Mukanya kini penuh dengan darah dan luka-luka. Matanya tampak putih semua. Dia menyeringai ke arahku sambil berkata, Terima kasih sudah diantar. Spontan aku langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Dan ketika sudah berlari agak jauh, Aku penasaran dan menengok ke belakang. Dan ternyata memang benar. Gadis kecil itu hantu. Dia berjalan masuk ke kamar mayat tanpa melalui pintu. Dia menembus tembok. Aku langsung berlari lagi menuju ke kamar tempat adik saya dirawat tanpa menoleh lagi ke belakang. Keesokan paginya aku ceritakan kejadian semalam sama suster yang jaga pagi. Apaan itu anjir? Dan dia pun cerita kalau tadi malam datang tiga mayat korban tabrak lari. Dan salah satunya adalah mayat seorang anak kecil. Tapi sekarang mayatnya sudah diambil oleh keluarganya. <tuh> Terima kasih sudah dibacakan ceritaku ke Ana. Mohon maaf jika kepanjangan dan kurang seram. <tuh> <tuh> uh, seperti biasa batuk guys. Oke, okay, thank you banget buat ceritanya ya. Duh, dari siapa sih ini? Gak mau disebutin namanya lagi. Ya, menurutku serem banget sini. Lumayan ya, lumayan serem. Karena aku sendiri pernah ngalamin yang kayak gini. Bukan bukan ngalamin, maksudnya bukan berarti mengalami ketemu hantu di kamar mayat enggak. Tapi penasaran banget dengan kamar jenazah ya, kamar jenazah. Dulu. Waktu orang tuaku dirawat di rumah sakit, ya karena lagi sakit. Kebetulan di rumah sakit, deket rumah ya, RSUD deket rumah. Itu kan mesti aku nungguin tuh, tidur di rumah sakit gitu kan. Dan biasanya tuh, aku tuh kalau malam tuh gabut banget gitu. Soalnya kan kebetulan waktu itu kalau bapakku sakit itu... Di kamar VIP gitu Aci VIP ya enggak lah karena askes gitu kan Masuk di kelas 1 gitu kan Dan kelas 1 itu isinya 2 orang Terus gabut Waktu itu sekitar jam 1 malam lah, Karena Sebelah eh, Pasien sebelah itu Salah satu anggota keluarganya tidurnya ngorok cuy Gabut banget kan Enggak bisa tidur ya, Akhirnya jalan-jalan keluar gitu kan Keluar, cari angin gitu Udah Nah Waktu tahun 2007 2016 Itu lagi marak-maraknya Bigo Sekarang kan masih Masih itu Masih Booming banget tuh Bigo Nah itu waktu pertama kali Bigo Ada lah Waktu itu Nah waktu itu <kuh> Aku pernah uh, Aku pernah punya akun Bigo Tapi ya cuma buat iseng-iseng doang Terus aku live Live-nya itu nelusurin Uh, apa namanya lorong rumah sakit itu dan kebetulan rumah sakitnya sih agak kecil ya RSUD kecil gitu jadi ibaratnya tuh penasaran banget pengen nyari kamar jenazah tapi nggak ketemu cuy tapi kayak berasa banget merindingnya karena Uh, waktu itu rumah sakitnya itu agak sepi pasien gitu kan Gak, gak terlalu banyak pasien Jadi banyak banget bangsal-bangsal atau ruang rawat inap yang masih kosong Jadi itu aku pernah ngelewatin Ngelewatin apa namanya uh, Kamar ya yang kelas 3 Kelas 3 itu kan satu ruangan itu kan ada sekitar 5 atau 6 pasien tuh berjajar jejer nah itu kan posisinya itu ruangannya itu lorong terus kaca gitu kan nah itu kosong nggak ada nggak ada pasien yang lagi dirawat di situ itu lagi kosong momplong posisinya itu lagi gelap nggak lampunya nggak dinyalain cuma kelihatan banget dari lampu lorong dalam kan ada tuh lampu lorong dalam, dalam biasanya buat Uh, suster lewat pasien lewat ya gitu gitulah pokoknya ada lah jadi kena sinarnya dari situ kelihatan gitulah tapi agak samar-samar nah di situ kayak aku ngerasa itu kayak ada yang memperhatikan ngerati memperhatikan aku lagi live gitu kan sama apa namanya jalan dan posisinya itu aku ngerasanya itu yang ada di dalam videoku itu kayak ada orang memperhatikan maksudnya pas aku live itu kayak ada yang memperhatikan cuma pas aku ngelihat langsung ke arah kamarnya itu nggak ada siapa-siapa itu terus yang kedua itu pas kejadian kakakku meninggal jadi tahun 2019 itu kakakku meninggal di di RSUD RS terbesar di Surabaya ya kan Yaitulah Dokter Sutomo itu kan nah Dokter Sutomo ini kan terkenal rumah sakit tertua gitu kan terus angker di situ karena ada isunya dulu susternya shot Habis itu rumah sakitnya sekarang udah gede banget ya Gede banget dan aduh sumpah bingung banget kalau aku masuk situ Nah kebetulan waktu itu Eh kebetulan Nah pada waktu itu kakakku meninggal tuh Bulan Maret tahun 2019 tuh kakakku meninggal Aku kayaknya udah pernah cerita deh Jadi aku tuh disuruh buat Nungguin jenazahnya kakakku di kamar jenazah. Tadinya itu jenazahnya itu di lorong. Di lorong apa itu namanya lorong ini, lorongnya bangsal gitu. Karena masalah administrasi gitu kan, masalah administrasi yang belum selesai. Karena waktu itu kakakku udah domisili Jogja, cuma meninggalnya pada saat itu... Eh, Di Surabaya jadi harus... Aduh bingung ribet, harus ngurusin surat kematiannya... Di rumah sakit tersebut kan. Ayahnya ditaruh di bangsal. Nah sambil menunggu selesai... Akhirnya jenazahnya dipindahin ke kamar jenazah. Karena untuk pengangkutannya itu... di la, Dari kamar jenazah gitu. E, untuk pengangkutan melalui ambulansnya gitu kan. Terus nungguin dah di kamar jenazah itu. Di ruang jenazah. Di depan... Nah saking keponya aku itu masih jam sekitar setengah 8 lah setengah 8 malam Saking keponya aku aku tuh kayak ngelihat gitu loh selinggung Jadi ruang jelasannya tuh dibuka cuy Pintunya tuh dibuka lebar dan di dalam tuh terang banget Lampu neonnya tuh terang banget dibandingkan lampu di luar Terang banget pokoknya Nah, saking penasarannya aku itu aku tuh kayak celingak-celinguk di dalam gitu loh. Pengen tahu gitu loh bentuknya ruang jenazah itu kayak gimana. Dan pada saat jadi kan jenazahnya kakakku itu di dekat pintu. Aku tahu tuh di dekat pintu. Tapi yang di area belakang itu adalah ruang ruangannya kan memanjang tuh. Area belakang itu banyak banget jenazah berjejer-jejer ranjai. Gue sampai takut itu. Ada salah satu jenazah yang kayaknya udah membengkak Terus di kakinya itu ada apa namanya kayak identitas gitu. Identitas-identitas yang apa itu yang di tali, di jempolnya itu loh. Nah itu ada satu yang aku liat itu. Itu aku ngebayangin kalau misalnya jempol kakinya gerak itu kayak gimana gitu anjir. Kayak gerak-gerak gitu naik turun-naik turun. Naik turun. Kayak apa ya demiknya kerasa banget gitu di ruang jenazah itu. gua nggak bisa ngebayangin kalau... posisinya eh uh, si penunggu si penjaga ruang jenazah itu kayak ditakut-takutin kayak gimana. Tuh berasa horor banget gitu loh. Karena ini aku belum pernah ini ngedapetin cerita tentang pengalamannya pengalaman si penjaga ruang jenazah. Ini kalau sampai gua dapat cerita dari pengalamannya si penjaga ruang jenazah keren banget ini anjir sumpah. Buat teman-teman yang punya kenalan penjaga ruang jenazah bolehlah lah bagi-bagi cerita ya <tuh> Oke okay. next kita lanjut ke cerita kedua ya Cerita kedua nih Oke okay. cerita kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung aja ke ceritanya ya kak Jadi cerita ini sungguh kisah nyata hantu pengalaman pertama saya. Waktu melahirkan putri pertama saya di sebuah RSUD. Jam 10 malam saya menjalani operasi cesar. Dan satu setengah jam kemudian. Bentar, nyampe mana tadi? Satu setengah jam kemudian saya tersadar dari pengaruh bius. Saya sudah berada di ruang pemulihan Seperti ICU gitu Ruangan besar Dan yang malam itu Hanya saya sendiri di dalamnya Dengan pandangan Yang masih agak kabur Dan agak bingung karena masih ada Pengaruh bius Saya melihat suster cantik Berambut panjang hitam terurai Dengan topi putih Perawat di atas kepalanya Duduk Di pinggiran tempat tidur saya sa tidur saya, sembari tangannya mengelus-ngelus kaki saya. Terus saya tanya ke suster itu, suster kok belum tidur? Dengan, dengan senyum manis suster menjawab, nggak apa-apa, saya nunggu kamu, jaga kamu. Kasian, nggak ada teman di ruangan ini sendirian. Terus suster ambil sesuatu seperti kertas dan mengipasi saya pelan-pelan. Saya bilang, "Sudah suster, saya ditinggal aja, nggak apa-apa, saya berani kok. Suster istirahat saja." Tapi suster cantik itu cuma senyum dan bilang di, dan bilang saya disuruh tidur lagi. Dan tertidurlah saya sampai jam 6 pagi. Kemudian di, saya dibangunkan suster lain untuk dibersihkan badan saya. Terus saya cerita tentang suster cantik tadi malam berambut panjang hitam terurai. Terus suster yang satunya lagi agak tertawa bilang gini. Wah mbak beruntung loh kalau didatangi suster itu. <tuh> Artinya mbak nanti cepat sehat, cepat pulih. diiakan oleh suster yang sedang menyiben saya lalu saya tanya itu namanya suster siapa oh itu namanya suster Herni dah cerita nggak berlanjut sampai tiga hari kemudian saya pindah ke kamar perawatan <kuh> <kuh> aduh mana tadi oh ini saya selalu berharap ketemu suster cantik itu Tapi kok nggak pernah kelihatan? Saya bertanya ke suster yang saat itu menyuntik saya. Bu suster, yang rambutnya panjang, cantik, kok nggak pernah kelihatan ya? Waktu saya habis operasi, suster itu nungguin saya di ruang situ. Cantik banget, putih, rambutnya panjang diurai. Lalu bu suster menjawab, Oh itu suster Herni, dulu kerja di sini, tapi sekarang sudah meninggal, bunuh diri, lompat di sungai deras berbatu besar-besar dekat RSUD ini. Hamil dua bulan, sama, waduh, sama itulah ya, karena ini menyebut instansi bro, sama lelaki, tapi lelakinya nggak mau tanggung jawab, ibu suster itu bercerita dengan wajah dingin tanpa senyum tanpa ekspresi judes tapi ya biarlah saya hanya peduli dengan cerita dia tentang suster herni saya sedih kasihan sekali suster herni sampai bunuh diri dan menurut cerita suster-suster suster suster yang lain suster herni sangat baik cantik dan kadang suka muncul di rumah sakit itu di ruang bersalin khususnya tapi nggak mengganggu dan gak pernah datang dalam wujud yang buruk selalu rapi, wangi, melati dan cantik dengan baju perawat yang bersih rambut terurai dengan topi putih kecil di atas dan eh di atas kepalanya dan sudah ada juga beberapa pasien yang mengalami seperti yang saya alami Dan waktu saya melahirkan anak kedua 4 tahun kemudian di RSUD situ juga, saya berharap bertemu lagi dengan Suster Herni, tapi saya nggak ditemui lagi. Saya berdoa dalam hati, semoga Suster Herni sudah tenang di alam sana, Amin. Terima kasih kak Ana sudah dibacakan ceritanya. Oke, thank you banget buat Mbak siapa gua nggak tahu namanya ya. Tapi kalau menurut gua sih ya ini ceritanya ya nggak mungkin lah. di mana itu orang kalau meninggalnya dengan melakukan bunuh diri. Itu di alam sana siksa kuburnya sangat besar. Apalagi dalam posisi keadaan hamil gitu. Ya bisa jadi kuntilanak lah ya. Tapi kalau misalnya posisinya itu... Mungkin dalam keadaan sakit Ya kan Atau mungkin dalam keadaan kecelakaan Insiden gitu dan lain-lain Bisa jadi sih ya Dia menjadi arwah-arwah arwah yang baik Tapi menurutku sih Kayaknya itu memang perwujudannya ya per Bukan bukan suster herninya nya sendiri sih ya Yang menghantui di rumah sakit tersebut Melainkan uh, Perwujudan jin Yang menyerupai suster herni tersebut gitu. Ya mungkin eh uh, memang penunggunya yang ada di sana gitu kan, penunggu yang ada di rumah sakit karena memang setiap gedung itu pasti ada penunggunya, cuy. Terus karena memang Suster Herni ini kebiasaannya waktu semasa hidupnya baik nih orangnya, jadi dia menyerupai wujud seperti Suster Herni agar mungkin lebih dikenang gitu ya. Karena setahuku kalau orang yang muda ...meninggal dalam keadaan bunuh diri itu... Hmm, ...dia itu uh, jadi apa ya... ...jadi gentayangan tapi gentayangannya itu bukan hal yang baik gitu... ...karena kan dia melakukan hal-hal yang buruk gitu... ...yang dibenci Allah, dibenci Tuhan kayak gitu. Itu sih menurutku mbak. Jadi mungkin mbaknya bukan ketemu sama suster Herni... ...melainkan Jin yang menyerupai suster Herni gitu... Oke okay, deh Mungkin satu cerita lagi ya Satu cerita lagi Dan Cerita terakhir Ini Oke okay, dari siapa ya Cerita terakhir Mana nih Gue bingung nih Mau milih cerita yang mana nih Oke okay, dari sini Enggak Oke okay, cerita terakhir ini datang dari Ragil Satria baja Hitam ya. Yang berjudul adalah Kuntilinik ya Kuntilanak. Oke. Okay. Halo Kak Ana ini salah satu cerita dari aku. Tetapi ini cerita dialami oleh nenekku. Jadi di cerita ini aku akan berperan sebagai nenekku. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 3 pagi. Pagi itu seperti biasa nenek pergi dari rumah dengan tujuan ke pasar. Jarak yang lumayan jauh membuatnya harus pergi sebelum azan subuh berkumandang. Setelah bersiap dengan bakulnya... benda yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk seperti tong, nenek mulai melangkahkan kakinya dengan yakin. Jalan yang dilalui nenek tidak seperti jalan sekarang. Tidak ada lampu menerangi setiap sisi jalan maupun rumah penduduk. Hanya lampu petromak yang akan memberi petunjuk di mana jalan, di mana hut, hutan, di mana sungai. Jalan nenek memilih jalan setapak di pinggir sungai karena di situ lebih aman jika dibandingkan harus menembus hutan. Bahaya dari ular dan biawak masih cukup sering ditemukan saat itu. Semuanya terlihat normal saat itu. Sampai tiba di samping jembatan, nenek menemukan seekor anak ayam yang terus bercuap. Diambillah anak ayam tersebut. Dan dimasukkan ke dalam bakulnya. Karena memang rumah penduduk cukup jauh dari jembatan tersebut, sambil memasukkan anak ayam tersebut, nenek berucap, "Duh, anak ayam siapa ini? Kasian, kemana induk kamu?" Katanya dalam bahasa Jawa. Nenek pun melanjutkan perjalanan. Setelah melewati jembatan, barulah keanehan terjadi. Bakul yang dibawa nenek bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dan samar-samar terdengar nyanyian. Seperti lagu Dolanan, lagu Jawa yang biasa dinyanyikan pada masa itu. Tidak berhenti sampai di situ, suara tawa seorang wanita pun turut menyahut di setiap lagu berakhir. Nenek mengerti apa yang sedang terjadi. Sosok kuntilanak tengah bermain di atas bakulnya, wanjir, duduk di pinggiran bakulnya sambil terus bernyanyi dan tertawa. Suaranya begitu nyaring dan membuat merinding. Nenek pun melepas kain yang digunakan untuk penggendong bakul dan melengkep dan melemparkan bakul itu keras ke tanah. dalam posisi terjatuh si kuntilanak aduh si kuntilanak tetap berbunyi endong endong kulo di endong gendong gendong aku digendong gitu dalam bahasa Indonesia nya ya dan kembali tertawa nenek lalu berkata kepada si kuntilanak kurang ajar kamu ganggu orang nyari rezeki kata nenek dalam bahasa Jawa Kuntilanak itu kembali tertawa dan semakin keras, lalu terbang dan menghilang entah kemana. Begitulah kisah nenekku kak yang aku cerita, yang diceritakan kepadaku. Terima kasih sudah dibacakan. Bah, serem banget ini ceritanya Anjir, Gue kerasa banget gitu uh, demeknya kebawa ceritanya. Endang, endang aku di Bikin kayak gitu kali ya. Uh, uh, apa namanya. Pada saat itu kejadiannya. Endang-endang. Aku diendang. Waduh, <laughs> Sumpah gue gak ngebayang banget. Kalau misalnya itu terjadi. Sama aku ya. Aduh, sumpah ini ceritanya walaupun singkat. Tapi. Tapi. E, kerasa banget horornya kayak gimana gitu. Ya kan? Berasa banget itu terjadi pada zaman-zaman dulu kayak rumahnya nenekku kayak zamannya nenekku ya. Eh kalau zamannya nenekku ya kayak gitu anjir kalau ke pasar bawa bakul gitu kan. Bakul model kalian tahu bakul tukang jamu. Nah, itu yang dibawa neneknya si Ragil itu. Jadi neneknya si Ragil bawa bakul itu Si kunti kuntiliniknya itu duduk di pinggiran bakulnya. Beh. Gimana rasanya berat banget anjir. Endang emdang aku di enter. Oke deh. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita horor kali ini. Udah ada tiga cerita nih yang aku bacain. So buat teman teman semua yang udah eh yang udah yang punya cerita horor entah itu pengalaman diri sendiri kakak adik ayah ibu kakek nenek dan lain lainnya kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at gmail.com ataupun dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa follow instagram podcast kisah horor dan jangan lupa follow podcast kisah horor di spotify Akhirnya saya undurin diri... Ana... Tleh, akhirnya saya Ana undur diri... Terima kasih dan sampai jumpa... Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast... Host dan tamu... Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia... Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... Adalah opini mereka sendiri... Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama... Grup etnik... Perkumpulan...